0: Vous avez entendu l'entretien de Christian Genet. Christian, qui a un parcours atypique, où est-ce qu'il a fait des études en droit au même moment qu'il était dormant dans un bar de danseuses. Après euh, quelques temps, il démarre l'entreprise Sushi Taxi. Et autour de 2018, il démarre Bouddha Station, où est-ce qu'il nous raconte le parcours. Il a connu une croissance hyper rapide et une décroissance très rapide également due par la pandémie. Alors, vous allez entendre une histoire très intéressante à travers le podcast. Bonjour Christian.
1: Salut Marise. Comment ça va? Aujourd'hui, je me sens bien. C'est une super journée.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler de ton parcours. Ben, même parcours avant-entrepreneur. Entrepreneur, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Euh, la personne que tu es, que, comment te transformée. Alors, si tu veux... nous une... attends,
1: attends avant de dire merci, euh, à la fin.
0: <rire> à la... <rire> je sais qu'un jour, je m'avais déjà dit oh, « oreille sensible, s'abstenir. » Je ne sais pas où est-ce qu'on voilà. va aller dans le podcast. mais voilà. là, c'est... On
1: coupera au montage. <rire> On coupera,
0: <rire> c'est ça. Alors, si tu veux nous parler, peut-être... Euh, de, de où est-ce que tu viens avant? Parce que moi, dans la biographie, c'était écrit euh, « étudiant en droit pendant que, qu'il traînait avec les gangs de rue », alors ça... Ça,
1: ça a piqué ton attention un peu, là, veux. oui. Euh, ben, je viens de, du petit quartier Saint-Sacrement de la ville de Québec, d'une famille atypique où mon père a étudié en théologie puis il a défroqué trois semaines avant d'être hortonné prêtre. Il a marié ma mère, eu trois enfants. Et... Euh, J'étais un jeune sans histoire, d'une petite famille modeste. Euh, j'ai étudié au secondaire, au cégep. Euh, rendu à l'université où je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Euh, j'ai été poussé par beaucoup de pression de mon père pour faire un premier bac. « Christian, t'en feras un deuxième, puis après ça, une maîtrise. Euh, » Le TDAH en moi était complètement perdu dans tout ça. « Imagine que j'ai étudié en droit. » Et dans un moment où j'étais en opposition avec euh, l'autorité et tout ça, j'ai décidé que je partais en appartement. Puis pour ne pas euh, m'endetter, je me suis dit que je vais me trouver la job la plus payante au monde. Okay. Alors en 96, je suis devenu euh, portier dans un club de danseuse. Okay. Euh, tu sais que j'ai toujours fait de la boxe et tout ça, donc euh, j'étais un gars qui avait confiance en moi et qui savait se défendre entre autres. Et euh, petit à petit, six mois plus tard, j'étais le directeur général de ce club de danseuses-là. Alors, reporte-toi en 97, entre 97 et 99, en plein milieu, de, à l'épicentre de la guerre des moteurs au Québec, où ce que, euh, les bombes euh, explosaient, où ce qu'il y avait des meurtres, où ce qu'il y avait des, des guerres de territoire ici et ça. J'étais au cœur de ça, euh, à, à, au moment où, en même temps, j'étudiais en droit.
0: En même temps. Et là, tu as resté longtemps dans ce milieu-là. Quatre ans. Quatre ans. Le Quatre temps ans. de tes études. Moi, exactement. Et là, tu en as vu des, des toutes sortes.
1: Oui, j'en ai vu de toutes sortes jusqu'à ce que euh, la personne qui était mon ange gardien à l'époque, un euh, membre des Hells Angels, euh, qui était la personne qui était, me défendait, euh, validait des décisions avec qui, ci et ça, euh, ben, est morte. C'est fait... Euh, Passé par sa propre gang. Mmh. Le soir où on est venu me raconter de A à Z ce qui s'était passé, euh, j'ai compris que mon... j'ai compris que j'avais les fesses en feu puis il fallait que je parte là.
0: OK. Puis c'est là que tu as décidé de partir, mais là, tu dois pas partir. Euh, le, soir même, le, okay.
1: le soir même, je suis parti et je me suis euh, fait oublier euh, dans l'Ouest canadien pendant six mois. OK. Alors, c'est mon histoire.
0: Et là, tu reprends les droits, qu'est-ce qui s'est passé après t'es-tu? Euh,
1: j'ai fini euh, mon bac, euh, mes quatre derniers cours à UBC à l'époque, en échange. Je payais mes droits de scolarité à Laval, j'ai fini mes quatre derniers cours là. Euh, je suis revenu au Québec. Euh, j'ai jamais, il faut que je te dise que j'ai jamais aimé le droit, ça n'a jamais été une passion pour moi. Euh, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. D'ailleurs, je le cherche toujours, je te rassure. <rire> euh, mais euh, euh, quand je suis revenue au Québec, en euh, bon garçon, je me suis trouvé un stage dans un bureau d'avocat. Puis Ça a duré deux jours.
0: <rire> je pensais que tu allais dire deux ans, quelque mmh. chose. Deux jours. Ça a duré deux pourtant, jours. toi, c'était clair, c'était vraiment pas ton domaine. Oui, exact. Tu voulais pas aller là. Et, et après, c'est t'es devenu entrepreneur parce que tu es une personne très créative. Tu disais, depuis ton jeune âge, tu avais un côté en toi qui était opposant. Donc, exact. Peut-être ce qui explique ton rôle d'entrepreneur Mais, aujourd'hui. Écoute, ou...
1: euh, j'ai, j'ai, resté à, j'ai resté à Vancouver pendant six mois. Euh, j'ai, je me suis remis en forme. J'ai changé mon milieu de vie. Je me suis remis en question sur plein de choses. Mais entre autres aussi, je suis tombé en amour avec les sushis à l'époque. Euh, à Vancouver, là. c'était quatre 75 de la ville était asiatique. Des sushis, c'était très bon marché à l'époque. Euh, j'étais étudiant, c'était super. Quand je suis revenu au Québec, il n'y en avait presque pas. À Québec, il y avait un resto. Alors, c'est né d'une bulle au cerveau de dire... C'est difficile dans le marché actuel de se faire livrer autre chose que du poulet ou de la pizza. Mm-hmm. Mais il me semble qu'il devrait avoir un marché pour ça. Je vais l'essayer. Et de là est né Sushi Taxi parce que je n'avais pas pignon sur rue, je ne faisais que la livraison, et tout ça à partir de mon 3,5. Et
0: c'est toi qui les faisais? Ou tu avais des gens qui travaillaient avec toi?
1: Effectivement, j'aime dire que ma première job dans la vie, c'était d'être comédien. Okay. Alors, je répondais au téléphone. OK. <rire> euh, oui, euh, est-ce que, Marise, vous avez un fax au, au bureau? Je pourrais peut-être vous envoyer le menu. Mm, non, Christian, euh, j'ai pas de fax, désolé. OK, bien, euh, dites-moi le genre d'appétit que vous avez, les poissons que vous aimez, d'autres moins, puis je vais vous faire un a- assortiment. Parfait, merci. Le téléphone ressonne. Attendez un moment, je vais rejoindre le livreur. C'est un peu achalandé aujourd'hui, de savoir il est où. <rire> « Guess what » qui était le livreur. C'était
0: toi. Yes! <rire>
1: Attendez, je vais vérifier avec le chef, là parce que c'est très agendé, si on est capable de vous passer en deux commandes. « Guess où était le chef. C'était toi. Voilà.
0: Alors, tu portais tous les chapeaux, mais ouais. tu avais des noms différents et des voix différentes. Exact. C'est ce que j'entends.
1: Exact. Fait que ça, a été, euh, ça a été ça. J'ai parti mon entreprise comme ça, euh, jusqu'à finalement euh, euh, faire un deal avec un poissonnier... Euh, ici à Québec, au coin de la rue cartier et Crémazie, puis je lui avais dit ben, « J'ai un petit business qui commence à marcher, me ferais-tu une place chez vous, il doit avoir vraiment euh, des atomes crochus avec tes clients. » Puis en échange, ben, tout va transiter par ta caisse, puis je vais te donner 10 de mes ventes. Fait que ça a été, je te dirais, un homme qui m'a donné ma première chance, mais un des seuls qui m'ont vraiment donné une chance en affaires, gratuitement comme ça. Mm-hmm. Euh, « Mes villes simores », et puis, euh, six mois plus tard, je, avec mon 10 je payais la bâtisse de trois étages sur quartier, t'sais. Et là, je me suis dit, ben, il est temps que je fasse un, un pas en avant puis que je ouais. me lance vraiment. Fait que j'ai loué un, un, un premier pignon sur rue, en bas, sur la rue quartier. Et là, ensuite de ça, petit à petit, je, j'ai, j'ai pris de l'expansion.
0: Mais t'es devenu un restaurant ou tu faisais que de la livraison? Pour On en faisait que la de, la,
1: de la livraison et du take-out. Okay. Je ne faisais que ça. Et puis, euh, rapidement, je te dirais, là, euh, le, le TDAH en moi s'est dit, non, non, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Tu sais, je ne peux, peux pas faire des actions répétitives et tout ça. Pas que c'est pas bien, mais moi, je m'ennuyais là-dedans. Là, tu sais, ça ne marchait pas. Et j'avais le désir en moi de devenir un entrepreneur. Fait, il fallait que je, je prenne des risques, que je bâtisse quelque chose, que vraiment j'ai l'impression de, 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 d'aller au bout de mes rêves fait que euh, rapidement, là, j'ai ouvert un deuxième, un troisième. À travers tout ça, j'ai voulu apprendre à devenir un entrepreneur et ainsi de suite.
0: Puis aujourd'hui, ben, en 2016, tu disais que tu as vendu ouais. tes restaurants. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Euh,
1: ben ça a été quand même une longue route, là, tu un apprentissage, je te dirais, euh, assez long d'entrepreneur. Euh, Puis, euh, oui, quand on regarde la fin, là, tu sais, j'ai... J'ai vendu une business, là, euh, plusieurs millions. Euh, j'avais eu. Malheureusement, je n'avais jamais eu, même pas 200$ de financement ni de marge de crédit dans ma vie. Ça a été quelque chose qui m'a fait très mal durant, disons, mon parcours d'entrepreneur qui a ralenti ma croissance. C'est sûr que euh, quand j'ai vendu l'entreprise, j'en étais fier puis ça a été payant mm-hmm. à ce moment-là parce que je n'avais pas de dette. Mais à l'inverse, j'ai. Rappelle-toi, tu j'ai débuté comme boss, comme petit boss, on va dire, ouais. tu dans un milieu interlope, mais j'ai parti mon entreprise avec, disons, les, 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 les connaissances ou, disons, les mauvais réflexes que j'avais pu intégrer à même ce milieu-là pendant quatre ans. Mm. Euh, Puis ça a été des réflexes qui, peut-être, à l'époque, m'ont servi pendant trois, quatre mois dans un moment où j'avais le sentiment d'être un peu un imposteur. Je pas étudié en administration. Mes parents n'étaient pas des entrepreneurs. Je n'ai pas du milieu de la restauration. j'avais pas d'argent non plus. Dans un milieu qui était très dur pour faire ma place, probablement que ça m'a aidé à faire ma place. Mais je peux te garantir une chose. Pendant les 15 autres années, ça m'a m'ennuie. Et pas que je n'avais pas évolué ou changé à travers tout ça. Mais je te dirais que les actions que j'ai posées, l'attitude que j'avais au départ à la création de mon entreprise. Mm-hmm. Ça m'a suivi et ça m'a nuit pendant 15 ans et demi. C'est ce qui m'a amené, en janvier 2016, à la suite d'un événement vraiment troublant, de m'en remettre en question et de là, me dire, à tous les matins, je vais au bureau et j'ai envie de vomir.
0: Ok, tu n'étais plus, plus aligné à toi. Là.
1: Non, c'était plus aligné. Moi, j'avais beaucoup évolué. J'avais l'impression de mettre un masque en rentrant au travail. J'avais l'impression que... J'avais jamais réussi à coller mes valeurs à l'entreprise que, dont j'étais euh, le leader. Euh, qui y avait seulement moi qui poussait autour de la table. J'ai, j'ai, j'avais plus, j'avais plus de fun, ça ne marchait plus. Et à ce moment-là, j'ai décidé de vendre. Tu sais. euh, fait que finalement, je suis sorti de ce projet-là, euh, disons, fini final en janvier 2017.
0: est-ce que tu as pris une pause? Est-ce que tu as eu les blues de, de, de la vente de ton entreprise? Est-ce que tu cherchais qui tu étais? Euh,
1: ben, je dois te dire que sur mon parcours, là, mettons, de, de 2000 à 2017, ben, à travers tout ça, euh, j'avais accumulé d'autres projets. Euh, en 2014, euh, j'ai racheté un club de boxe, j'en ai fait un OBNL. Euh, j'ai parti à un projet avec les jeunes de la rue, avec le projet intervention Prostitution de Québec, et ainsi de suite. Ça, ça m'a donné le sentiment de voir, quand je pars un projet avec une nouvelle équipe, avec maintenant les valeurs que j'ai, avec l'énergie que j'ai, avec les connaissances en leadership que j'ai, ça donne ce résultat-là, alors -hmm. qu'avec ma vieille équipe, je suis pas hâte de voir ça. À travers tout ça, j'avais commencé aussi à enseigner à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Euh, investi beaucoup aussi dans l'immobilier. Fait que, tu sais, j'avais pas mal de projets d'entrepreneurs euh, à travers tout ça. Or, quand j'ai vendu euh, Sushi Taxi, je siégeais sur euh, des conseils d'administration aussi. Et quand j'ai vendu Sushi Taxi, euh, j'allais pas me mettre à jouer au golf. Euh, à, à 41 ans, il n'y en, en était pas question. Euh, j'ai tout le temps été un passionné euh, d'apprendre, moi, dans la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui me ramène toujours à, au sport de la boxe, à tous les entraînements. J'apprends encore après 20 ans que je fais de la boxe. Et, euh, ben, imagine-toi que je me suis inscrit pour euh, retourner aux études au MIT à Boston. Euh, puis, euh, ben, la petite promesse que je m'étais faite ici, là, à moi tout seul, de ne pas me relancer en affaires, de faire des choses un peu pépères, de conseil d'administration, mm-hmm. puis d'immobilier, ben je ne l'ai pas suivi. Parce que je me sentis, tu sais, comme un... Je te dirais comme un alcoolique qui retourne au bar juste dire bonjour à ses amis.
0: Okay. Imagine
1: moi étudier euh, en technologie des affaires au MIT euh, avec des profs hyper inspirants, avec du monde qui sont euh, méga intelligents, à baigner là-dedans. T'sais, Mais pas... tu retournes
0: pas en, en affaires.
1: Fait que c'est, 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 c'est
0: ça. Tu te reportais ta promesse.
1: C'est, ouais, c'est ça. J'adore.
0: <rire> et, et là, euh, Bouddha Frigo, comment c'est arrivé? Euh, un connu quand même... Euh... Plusieurs vies, je trouve, en l'espace de, de, de trois ans que ça a ouais. été de frigo, là.
1: Bien, c'est ça. J'ai parti Bouddha Station en 2018 euh, avec l'idée de rendre simplifier la façon dont les gens mangent en entreprise. Alors, et puis euh, à travers tout ça, ben on a beaucoup euh, appris, testé, questionné, à savoir. Comment les gens consomment dans les entreprises? C'est quoi leur budget? Qu'est-ce qui est santé pour eux dans un repas? Puis qu'est-ce qui ne l'est pas, tu sais? Euh, puis est-ce que le mot santé, finalement, c'est quelque chose qui est trend ou c'est quelque chose qui nous nuit ou c'est quelque chose que les gens veulent? On a appris beaucoup à travers tout ça. Puis là, quand on a été chercher nos réponses, euh, on a littéralement euh, développé un petit frigo connecté, puis une application de paiement. Fait que ça permet de placer un petit frigo dans une entreprise, puis les employés peuvent... Euh, se servir à même l'inventaire, payer et déguster en temps réel, 7 jours sur 7, ou précommander à l'avance, puis quand ils vont au bureau, retrouver les repas qu'ils ont sélectionnés. Mais
0: ça n'a pas été facile au début. Tu tu nous disais, tu as commencé avec une entreprise, puis euh, rapidement, tu as connu une croissance. euh... Oui,
1: on a... euh... Bien, ça a été euh, comme toutes les entreprises au départ, c'est-à-dire quand même un parcours où il y a beaucoup d'apprentissage, où il faut que tu écoutes et que tu de l'humilité. À partir du moment où on a trouvé, disons, le produit et la technologie, euh, ce qu'on appelle un peu le le, 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 le produit qui était « minimum viable product », à partir du moment où on l'a trouvé, euh, je te dirais que… de Septembre 2019 à mars 2020, on a connu 340 de croissance. Ça a été vraiment grisant.
0: Vraiment?
1: Oui. Puis, euh, ben écoute, le, au 17 mars 2020, lorsque le Québec est tombé en confinement, on a perdu 100 des clients.
0: C'est pour ça que je dis la plusieurs vies en très peu d'années. Oui. Puis et... d'ailleurs,
1: tu, sais, tu, tu le dis, là. Euh, on a, tu sais, ça a été un parcours vraiment euh, comme ça, comme un roller coaster, mais encore dernièrement, en décembre dernier, euh, euh, au euh, 14 décembre 2021, euh, entre, entre septembre et décembre 2021, on était reparti. Là, c'est fou, puis euh, rappelle-toi, euh, ouais, on s'est fait faire, faire le coup encore de retourner en confinement, tu sais, à la dernière minute comme ça. Là. Fait que ça a été, euh, ça a été, euh, des moments difficiles.
0: Est-ce que tu à travers cette pandémie-là, est-ce que vous avez créé... Comment vous avez fait pour maintenir le cap? Est-ce que vous avez créé différemment l'équipe? Comment elle s'est mobilisée?
1: Bien, euh, justement, là, si on, se, on, on fait un, un retour vers euh, mars 2020, euh, à ce moment-là, c'est très inconfortable pour mon entreprise. On est... Tellement en croissance qu'on est à trois endroits différents le bureau, l'entrepôt, puis l'aire de distribution. Je viens de signer un bail pour le siège social. Euh, euh, j'ai engagé un entrepreneur qui commence les travaux le 1er euh, avril. Et là, on tombe en confinement on perd 100 des clients. Euh, et puis là, à ce moment-là, je te jure que euh, je me sentis très ébranlé. Ouais. En boxe, on dit on met un genou à terre. Là. Je peux te dire j'ai mis un, un genou à terre, là. je me suis senti très ébranlé. J'ai dit à mon équipe, « À la maison, là, laissez-moi quelques jours, je vais réfléchir. » Puis euh, j'ai demandé de l'aide d'une entrepreneure, euh, conseillère, amie. Euh, j'ai pris le temps de réfléchir, puis de voir, tu sais, c'est quoi cette affaire-là? J'ai-tu le contrôle là-dessus, cette pandémie-là? Combien de temps ça va durer? Puis, qu'est-ce que je fais avec mon projet? T'sais? J'avance-tu? Je recule-tu? Est-ce que c'est viable? Puis, euh, de retour, euh, disons, après euh, une semaine, j'ai proposé à mon équipe la chose suivante. J'ai dit, moi, je crois à notre projet. Euh, premièrement, on a, à Bouddha, on a quatre valeurs, mais ben, il y en a deux qui sont mises en danger. La première, c'est « get your shit done ». Pour nous, c'est le sentiment de responsabilisation envers... Un, nos clients, on a promis qu'on allait changer la façon dont ils mangent au travail. Le problème, c'est qu'avant, on livrait 100 lunchs au travail. Mais ces 100 lunchs-là, maintenant, ils sont rendus à la maison, il faudrait les livrer à 50 places.
0: Mm-hmm. Notre
1: modèle d'affaires n'est pas fait pour ça. Deuxième chose, mon rôle comme leader, c'est prendre soin de vous-là. Est-ce que vous voulez être sous le chômage ou Vous voulez continuer à travailler, même si ça va être dur Même si je propose une solution, puis personne qui est certain que ça va marcher. Ensuite de ça, moi j'ai un projet à vous proposer, mais il va falloir être élite. Pour moi, être élite, c'est dire, il va falloir apprendre puis à vitesse grand B. Pas être les meilleurs au monde, vouloir devenir très bon et vouloir apprendre dans l'humilité. Fait que, À ce moment-là, on a dit, on va servir nos clients en résidence, nos clients en entreprise, on va les servir en résidence pour être capable de garder nos sous-traitants qui produisent les repas qui livre ces repas-là aussi. Oui,
0: parce que c'était ça aussi le danger. Là, Exactement. Si tu perdais, le cœur de ton entreprise était exact. touché.
1: Euh, et dans un moment où, justement, la société a besoin aussi, plusieurs besoins, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Il de, 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 y, y avait beaucoup de détresse, disons, dans la société, il y avait beaucoup de, d'itinérance et tout, on s'est dit, pour augmenter le volume, on va doubler toutes les commandes et on va le donner. Euh, aux banques euh, alimentaires. Alors, on a fait ça pendant trois mois, euh, jusqu'à donner au-dessus de 146 000 dollars aux banques alimentaires. Oh wow. euh, puis tout ça, avec la participation de nos artisans qui produisent, avec euh, no- notre réseau de, de, de distribution, puis de livraison aussi qui ont embarqué, euh, ça a permis à mon équipe vraiment d'apprendre à vitesse grand V, puis de retourner l'entreprise de d'abord genre d'exploser le nombre de points de, de distribution qu'on avait, euh, de, de, d'être beaucoup plus euh, réactif et analytique aussi sur le traitement des commandes, où euh, on a l'habitude de traiter des commandes d'entreprise et non des tout petites commandes euh, en, en, plus, en, en gros volume. Euh, et à travers tout ça, ils ont pris tellement confiance en eux euh, que euh, quand le marché a commencé à ouvrir un petit peu, on s'est mis à placer des, des, des bouts de frigo dans des environnements dans lesquels mon équipe n'avait pas confiance, puis c'était pas facile à placer dans des écoles, dans des pharmacies, dans des dans des gyms, dans... Okay. alors que nous on était 100% bureau.
0: Donc là, la pharmacie, maintenant, quelqu'un qui allait à la pharmacie pouvait...
1: Exact. Okay, vous avez comme... Mais surtout l'équipe de la pharmacie, disons. Les pharmaciens, okay. les pharmaciennes, les employés, même affaires dans les écoles, même faire dans des manufactures. Ce qui est des essentiel, trucs comme à ça. Aller,
0: finalement.
1: Exact. Alors, on a fait ça. Euh, et puis, euh, à travers ce parcours-là de deux ans, bien, on a rebâti entièrement la technologie. Selon tout ce qu'on avait appris, on a rebâti de A à Z de la technologie, on a construit le siège social, toute l'ère de débarcadère, euh, l'automatisation des opérations, euh, d'emballage et tout ça. Fait que, ça a été euh, deux ans... Euh... un niveau, tu sais, on est, on, est, on est à la sortie tranquillement de, de cette pandémie-là. Euh, j'en, j'en ai toujours semi-peur. Mm-hmm. Je, je, je sais jamais quand est-ce qu'ils vont rejouer au yo-yo avec nous autres, puis nous reconfiner ou refermer des trucs. Euh, ça, c'est une chose. La deuxième chose, je te le dis, Marise, le bac là, à Résilience, il est dead. <rire> He's dead.
0: Je comprends. <rire> je... Et, euh... Et à un moment donné, tu te dis, là, est-ce que je vis mes épreuves pour me préparer à la prochaine? Là? Puis à un moment donné, tu te dis, là, je peux plus. Là. <rire>
1: puis, puis tu sais, euh, je, je, j'aime dire, quand tu es croyant, tu es catholique, là, tu vas à messe, tu prends l'eucharistie, tu sers la messe, tu fais ta prière. À un moment donné, là, « Il faut que la Vierge Marie à bras oh, c'est ça. Tu
0: comprends? Là? Mais ça tente pas de te faire dire la foi en la vie, là.
1: Bien, fait que là, tu sais, pendant ces deux années-là, on s'entend une chose, il n'y avait aucun résultat extraordinaire, Tu tu travailles dans l'ombre et tout ça, puis c'est stressant, même au niveau des finances et tout ça, c'est stressant. Euh, à travers tout ça, il faut que tu adoptes l'attitude d'un leader qui est justement, qui est bienveillant, qui fait attention, qui a une vision, qui l'exécute. Là, enfin, là, on commence à avoir des résultats. Puis je te dirais, les deux dernières semaines, même des résultats explosifs. Mm. Pour une rare fois dans ma vie, je n'ai même pas envie de les célébrer parce que c'est comme... <rire> D'un coup, que tu sais peut-être. <rire> Mais là, en
0: même temps, tu sais, moi... bon, on le sait, derrière chaque épreuve, se cache un cadeau. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Est-ce que tu le vois un peu, là, cette... Euh, cet apprentissage-là ou cette nouveauté-là que tu as pu amener dans ton entreprise que tu n'aurais pas pu s'il n'avait pas eu la pandémie?
1: L'avenir saura nous le dire, mais c'est certain que le, le chemin qu'on a fait en deux ans, là,
0: mm-hmm.
1: dans une entreprise, disons, qui est occupée à euh, son day-to-day puis sa croissance, ça m'aurait pris euh, 7-8 ans à exécuter ça. Là. Fait que Le fait que ce soit un temps qui est calme, le fait qu'on ait... Moi, j'ai une vision claire à exécuter, Euh, puis que j'ai décidé de prendre le risque d'embaucher l'équipe pour exécuter cette vision-là, pas parce qu'on ait les revenus, disons.
0: -hmm.
1: La dernière année, on n'avait pas les revenus qui généraient la possibilité de payer une équipe comme ça. Mais ma vision l'amenait là, je voulais tout de suite bâtir ça. Bien, j'ai décidé de, d'avoir la foi, j'ai décidé de faire le plongeon puis de le faire. Tu l'as écouté. C'est... Je te dirais, là, euh, dans la prochaine année, ça va être euh, « do or die », ça va être là que euh, le marché va me donner raison ou pas, là. <rire> okay.
0: Mais est-ce que c'est encore la même équipe qui est là avec toi depuis le début? Oui. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, avec c'est... le contexte... Euh...
1: Dans un contexte archi-difficile comme <rire> ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Ouais.
0: On va y avoir le côté positif, Christian. Tu t'en donne un petit peu. <rire> non, 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 mais...
1: Euh, j'aime... j'aime euh, J'aime dire les vraies choses, tu sais, puis euh, on est, on, tu sais, on, présentement, on est tellement dans l'inconnu, euh, alors on ne sait pas ce que la pandémie va nous amener, puis on espère, euh, tu sais, en, en sortir,
0: Oui, puis en fait, je pense que c'est ça, en terminant, en tant qu'entrepreneur, tu sais, d'être beaucoup dans l'inconnu sans sentir qu'on est totalement dans le contrôle, c'est un défi. En tout cas, je ne sais pas, toi, euh, si pour toi, c'est un défi de dire hey, « je, je me sens pas tout le temps les mains sur le volant.
1: » Oui. Euh, ben, je te dirais que j'ai réglé cette partie-là de moi là, depuis longtemps le fait d'avoir le contrôle. Euh, ce que j'ai vécu, c'est plus... tu euh, vois ça comme un peu quelqu'un qui s'entraîne. Ben, si aujourd'hui, j'ai n'ai jamais couru deux kilomètres, mais je veux faire un marathon dans six mois, là, ben, c'est un gros défi. Mais... Ça va être cool que, mettons, à chaque semaine, je suis capable de dire, hey, je courais 2 km, maintenant, je, courais, je suis capable d'en courir 4. Mm-hmm. J'en courais 4, j'en cours 10. Avant, je courais à 6 km heure, maintenant, où je marchais, mettons, puis maintenant, je suis capable de courir à 8 km heure, au, au petit trot. Puis là, maintenant, je cours au Grand galop à 12 km heure. On voit la progression, c'est possible de mesurer puis d'apprécier l'amélioration. Mais ça, pour moi, c'est nécessaire pour un entrepreneur. Là. Mm-hmm. Mais quand c'est... C'est quelque chose qui est très abstrait. Genre, on a réalisé ça en techno, ça en techno. Quand on, on, ça va en termes de projet, ça fait un temps. Il doit y avoir au niveau des métriques, des résultats, pour voir ce que tu es capable de faire dans le marché, ce que tu vaux dans le marché, ouais. c'est nécessaire aussi. Surtout
0: que tu n'as pas fait ça pour rien.
1: C'est ça. Mm. Il y, y a ça qui m'a beaucoup manqué dans les deux dernières années, là, qu'on commence un peu à avoir.
0: ouais oui. Mais Bouda Frigo sert aussi en résidence, donc euh, très, très, très bon aussi les repas chez Boudoir Frigo. C'est vrai, là, ton équipe
1: et toi, vous avez oui, mangé non, ça on vient ce midi. De manger, c'est
0: ça, on a mangé ça ce midi, on a tous aimé.
1: C'est sûr qu'avec toute la technologie qu'on a développée, puis tu sais, même maintenant, euh, les employeurs sont capables de cotiser une partie... Oui, c'est ce qu'on
0: parlait aussi, hein, avec la, pour contrer la pénurie de MEDEF. Que... Exact.
1: Ils peuvent cotiser comme avantage social à une partie d'un repas pour l'employé. Euh, d'ailleurs, on a tous les, euh, les ajustements fiscaux qui sont euh, vraiment agréables pour les, en, les employeurs. Euh, ça passe en investissement plutôt qu'en dépenses euh, Ça passe en gestion de cafétéria virtuelle plutôt qu'en dépenses de repas. Donc... Euh, ça passe à 100% plutôt qu'à 50% en dépenses. C'est beaucoup mieux. Mais bref, je te parle de ça pour te dire que euh, c'est sûr que 99% de notre marché, c'est les entreprises. Mm-hmm. Puis on investit beaucoup là-dedans. Euh, c'est un marché qui est beaucoup moins achalandé aussi. Puis on, on veut être les premiers.
0: garde ton équilibre avec la boxe. Ça fait, euh, ça fait peut venir peut-être les idées ou euh, continuer à essayer de, de maintenir euh, la résilience.
1: Donc euh, j'ai beaucoup compris la résilience. Mm-hmm. Je l'ai beaucoup pratiquée. La hein? C'est quoi la résilience, Alice?
0: Ah, c'est quoi la résilience? C'est de trouver ta force intérieure pour continuer à avancer puis de rebondir euh, à travers les événements que la vie va t'amener. Mm. De devenir plus fort, mais d'en faire les apprentissages aussi au travers. T'sais.
1: Tu vois, il y en a beaucoup qui pensent que la résilience, c'est de se... Relever. Tu es tombé, tu te relèves la résilience. Mais la résilience, ce n'est pas de se relever. La résilience, là, c'est d'avoir l'humilité de dire je mets un genou à terre parce que je t'ai branlé de partout.
0: Mais, puis peut les apprentissages qui viennent avec. D'être parce capable que sinon, d'analyser,
1: d'analyser ton plan de match, d'analyser comment je me sens. Je suis fatigué, mon état mental est comment, mon plan de match est comment dans l'environnement actuel qui a peut-être changé. D'être capable de demander de l'aide, ouais. de refaire le plein d'énergie, de refaire son plan de match, puis à un moment où on est certain qu'on est capable d'avoir un impact dans les conditions actuelles, là, on se relance. Mais il y en a beaucoup trop qui pensent que la résilience, là, c'est je m'en fâche puis je me relève. C'est pas la résilience,
0: ça. Ben, en fait, quand ça, le processus est fait de trop rapide, la vie va te rap- rattraper de toute façon. Mm. Ben, merci, Christiane pour euh, ce beau partage en toute humilité. <rire> Plaisir. Vous avez aimé le podcast, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube Marie Zaudet où est-ce que vous allez trouver tous les entretiens qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et je vous invite aussi à vous rendre sur les plateformes audio. Les podcasts sont aussi disponibles.